0: I'm so ready. Are you ready? Gott, warte mir ist kurz schlecht geworden, warte.
1: Von <lacht> was? Von meiner Musik, von meinem von deinem von meinem grandiosen Ein Einsingen. Ja. Ja, wie, wie findest du mein
0: nicht. Lightning hier Game? Ich finde es geil, so mit dem roten Ey, Licht Game da Das Game finde ich mega geil an
1: Das ist ein ich bisschen zu hell
0: hier, oder? Das muss ich noch ein bisschen
1: Ja, das geht nicht. Die Pornolampe da hinten finde ich gut. Da gehst gut. du abends dann immer in der Lackhose, dann machst du, machst du die, die Vorhänge, schiebst du zur Seite. Du
0: ähm, tatsächlich ist rotes Licht sensationell zum Einschlafen.
1: Ähm, okay, wegen Wärme und so.
0: Ähm, nee, nee, nicht wegen Wärme, sondern da wird, glaube ich, das Schlafhormon dann ausgeschüttet. Also blaues Licht blockt die Ausschüttung vom, vom Schlafhormon und das rote Licht.
1: Oxytocin? Es.
0: Ich glaube, das heißt Melanin. Melatonin? Melatonin, sorry, ja. Melatonin.
1: Mel Mel Melancholie. Melancholie.
0: Mel also ich weiß
1: auf jeden Fall, dass, dass das Oxytocin ist in der Muttermilch drin und damit, deswegen schlafen die Kinder nach dem Essen immer so gut ein und das gleiche Hormon wird ausgeschüttet, wenn der Mann äh, im Sexakt dann fertig ist, dann wird das auch ausgeschüttet, deswegen schlafen die Männer auch direkt danach immer ein. Das ah, ist Oxytocin. Okay. Lerne was mit Schrambini. Sehr gut. Haben wir, haben wir das Intro schon eingesprochen haben wir, ja, wir haben echt das ganz vergessen wir haben jetzt einfach schon losgeredet und haben das Intro noch gar nicht eingesprochen <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen brandneuen superheißen äh, äh, Podcast Folge äh, von Tennisblausch ja herzlich Nein, willkommen Tennisblausch herzlich willkommen ja wir, es war Freestyle wir haben wir haben einfach mal heute erstmal zwei Minuten geredet und machen dann das Intro
0: sehr gut ich ähm Spaß mir, dich zu fragen, wie es dir geht, weil scheinbar geht es dir echt gut. Du bist super drauf, energisch, Haja. ausgeruht, deine Haare sitzen, alles läuft.
1: Wie bei dir, Mitko. Ich muss ja sagen, <lacht> du hast ja einen Kurztrip nach Kroatien gemacht, wie der ein oder andere vielleicht schon auf der tennisblausch story gesehen hat. Da hast du kurz den DJ-Job hier angenommen und ist kurz mal für zwei Tage nach Omar geflogen. Finde ich großartig, mega.
0: Ja, du, die haben ich halt Stunde die, die, haben, die haben mich angerufen, haben mir sehr viel Geld angeboten und haben gesagt, ey, wir finden dein Vibe geil, aber vor allem finden wir deinen Style geil. Und mega. dann haben sie mich eingeflogen, ja mit so einem Privatchat, da stand irgendwie ein Novak oder so, egal. Ähm, ja, und dann habe ich ein bisschen aufgelegt, sie haben mir ein Hemd zur Verfügung gestellt, weil so ein Hemd trage ich äh, privat nicht, glaub mir.
1: <lacht> ja. und, aber es war es sah gut ja, aus, es, es hat ja gestanden. Ja, nee,
0: Spaß beiseite, der sah schon echt mir ziemlich ähnlich.
1: <lacht> ich ich laufe die Treppen da hoch, die Musik war echt ganz gut, leg ich da legt er auf und dann laufe ich die Treppen da hoch bei dem Turnier, wo ich, ich bin wir sind gerade in Umag für die äh, Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, bei einem äh, Champions Bowl Turnier und dann laufe ich da hoch und denke mir so, nee, was ist das denn hier, das ist der Witko. Na gucke ich den von der Seite an, ich habe ich, ich hab mich nicht mehr zusammengekriegt. habe ich ein Foto gemacht, der hat immer so nach hinten geguckt, hat gesehen, dass ich ein Foto von ihm mache, hat sich dann auch gedacht, was macht der denn jetzt ein Foto von mir? Aber das war wirklich, also egal von welcher Seite ich geguckt habe, habe ich gedacht, ey, das ist, das ist eine Mitko.
0: Krasser Typ, Und Dann wollte ja? ich noch
1: ein Selfie machen, aber da war er dann auch schon wieder weg. Ich war dann Training geben, wollte danach nochmal hingehen, fragen, ob ich ein Foto machen kann mit ihm, weil ich finde seine Musik cool. Ähm, aber dann war er schon weg. Aber die Musik war wirklich nicht
0: so ganz verkehrt, oder? Also war jetzt nichts so Nee, er ist gut. Er hat,
1: das gut, sehr hat er gut gemacht. Nee, das hat er gut gemacht. Das war gut. Also ein zweimal, hat er ein bisschen vergriffen, glaube ich, in der, in, der, in der Zeile. Aber ansonsten waren das schon, <lacht> war das schon... Das war ein guter Vibe, auf jeden Fall. Das war stark. Geil.
0: Ja, wahrscheinlich... Keine Ahnung. Ist irgendwie so ein entfernter Cousin von mir, der nach Umark ausgewandert ist? Bruder. Bruder, ja. Der verlorene Bruder, sozusagen.
1: Ja. Man weiß ja nie. Man hat ja überall irgendwo auf der Welt irgendeinen Doppelgänger. Das stimmt, war wirklich. Deinen habe ich... Deinen habe ich gefunden, Dann habe ich gefunden.
0: Das stimmt, weil wirklich, Schrambini, das ist echt wahr. Ich habe gestern nämlich, ähm, was habe ich angeguckt? Ähm, das ist so eine Late-Night-Show. Mir fällt jetzt der Showmaster nicht ein, wie der heißt. Ähm, auf jeden Fall war Puff, der, Puff. der Drummer, nee, nicht Puff. Ja, ich gucke keinen deutschen Scheiß an. Ähm, Achso. Der Drummer von Red Hot Chili Peppers, ich weiß nicht, wie er heißt, irgendwas, ja. Smith, ja, aber du hast den Typ vor Augen. Wahrscheinlich. Und Will Pharrell, ja. der, Scha der Schauspieler. Pharrell.
1: Ja, ja.
0: Die sehen gleich aus. gleich, Und die sind beide aufgetreten in, in, in der Show und haben gegeneinander gedrummt sozusagen. Hatten beide das gleiche okay. Outfit. Ey, wirklich, das musst du dir anschauen. Zeitweise wusste ich echt nicht, ja, scheiße, wer war jetzt der Drummer nochmal? Welche Will Pharrell? <lacht> Irgendwann hat man das dann schon raus, aber so die ersten Minuten das ist echt krass. Ja und ich äh, glaube tatsächlich dran, dass jeder und wahrscheinlich auch mehrere äh, Doppelgänger. Wie gesagt, ich wurde äh, vor Jahren, als Pep Guardiola groß in äh, Bayern München war, schon in der <lacht> Schweiz wurde ich mit Pep Guardiola verwechselt. Kein Scheiß. Also se <lacht> oh, nee. doch, selbst in Thailand, oh, yeah, wie Gott. selbst in Thailand am Strand kamen Deutsche auf mich zu äh, und haben so äh, Pep, Pep. <lacht> und so, oh nee, hier Oder beim Autofahren. Ich fahre in Stuttgart durch die Gegend und dann auf der Spur neben mir sehe ich so Leute auf mich zeigen und so und winken. und
1: Übel. Ja, wenn du mit deinem Ferrari da durch die Gegend fährst, ist auch klar, dass sie dann da, da denken, dass du dann irgendein Profisportler, ja, äh, Trainer bist.
0: ganz genau. V völlig absurd, weißt du? Ich, damals hatte ich, glaube ich, so ein Lancia Y, so einen gelben... Lancher und dass da der Pep Guardiola drin sitzt. Aber was Wobei ich. Wobei es
1: gibt, es gibt einige. Ja.
0: Was ich, was ich dazu sagen muss, ist, mein Style, also von den Klamotten, das war so, es war so eine ja. Phase, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt mache ich so ein bisschen einen auf seriös und trage tatsächlich auch Lederschuhe, Jeans und was ist so ähm, so ein Mantel. Okay, krass. So, so, einen engen Mantel äh, so ein engen Mantel. Ja, so ein bisschen wie Pep halt quasi. Was ist so der Style? Und ähm, ja. ja, auf der Königstraße in Stuttgart habe ich ja auch ein paar für Pep gehalten. <lacht> Na, ich dachte, nee, ich muss das den Style nee, wieder wurde, ändern. Nee.
1: Ich wurde mal angesprochen, dass ich aussehe wie Ryan Gosling. Da kann ich den <lacht> Typ noch gar nicht. <lacht> Und okay. äh, das, war abends beim, äh, das war abends in der Bar. Ich kannte den Typ gar nicht. Der war gerade so am, am rauskommen. Hat gerade einen großen Film, glaube ich, gedreht. Und dann habe ich gesagt, ja, wer ist das? Man sagt, ja, der ist so ein super heißer, äh, gutaussehender äh, Schauspieler. Dann habe ich gedacht, okay, gut, dann wäre das auch geklärt, wie sie mich findet. Ähm, <lacht> aber ich kannte, den, ich kannte den damals noch nicht. Okay. Und Luke, Mo Luke, Mo Luke Mockridge, das wird auch immer mal wieder, äh, ständig ich mal Luke angesprochen Mockridge.
0: drauf. Jetzt, wo du sagst, okay, Ryan bisschen, Gosling, nicht
1: mal, ja. geht so, aber Luke nee, da, Mockridge. Die, die, die hat mich, ober mich oberkörper gesehen, deswegen hat sie das gesagt.
0: Ah, okay, du hast den, äh, hm. ziemlich gut gegoogelt quasi den Gosling.
1: Ja, auf jeden Fall. Der
0: Körper sieht schon, oder keine Ahnung, aber sah zumindest so ziemlich gephotoshoppt aus, aber ja. Ach so, ja? Nee, nicht, dass er es war. Aber so. der war schon sehr Instagrammable, wie man heutzutage sagt, auf der Straße.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Wie die Jugend so sagt. Hey,
1: ich hab mal... Ich, ich habe eine Frage an dich, Mitko, weil ja. wir sind eigentlich ja ein Tennis-Podcast oder, oder wie wäre wär da jetzt der weitere Fortlauf von unserer Unterhaltung? Wir können auch einfach mal einen Freestyler machen, dass wir einfach mal eine Folge lang gar nicht über Tennis reden. Wobei natürlich während der News Open ist es natürlich schon, wäre das schon ja. ein Knaller, weil sind ja auch einige Sachen passiert hier, ne? Und so die Nummer eins ist raus, Nummer zwei ist raus, Nummer drei so gerade in fünf Sätzen durchgerutscht.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habe ja. ich
1: gehört, dass der hier dieser Nowax da, äh, dass der nach Australien einreisen darf, habe ich jetzt irgendwie irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber dass das äh, Einreiseverbot, dass er drei Jahre da nicht einreisen darf wegen dem verwehrten Visum, dass das irgendwie ausgehebelt wurde von irgendjemand und er dann nächstes Jahr wieder da spielen darf. Okay muss man weiter mal, weiter mal beobachten. das ist aber jetzt nicht ein Thema. Wir reden auch jetzt nicht weiter drüber, weil das interessiert mich jetzt auch gerade noch nicht, weil Nick Kyrgios hat einfach mit Werderfrau rausge rausgeknallt und das in vier Sätzen und das relativ, äh, überzeugend. Der Typ, der hat, der hat, äh, in Wimbledon auch mal so richtig geschnuppert und jetzt will er da aber voll durch. Ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass der auch, wenn er einen Slam gewinnt, dass er dann, er hat ja, er hat ja immer gesagt, dass er nicht lang spielen will und irgendwie, wenn er seine Shows da machen und ein bisschen Spaß haben, aber dass er jetzt keinen, dass er nicht mit 35 noch Tennis spielen will. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn er einen Slam gewinnt und dann noch mehr Blut leckt, dass er dann vielleicht auch einen heimischen Slam gewinnen will und Wimbledon natürlich äh, gewinnen will. Dass das, was jetzt gerade passiert, was er auch selber beschreibt, dass er jetzt noch mehr Motivation verspürt und das eigentlich niemals geglaubt hätte, weil er gedacht hätte, dass wenn er mal ein Slam-Finale erreicht, wäre es einfach so eine Genugtuung, es allen Leuten gezeigt zu haben und dass dann so die Motivation wegfällt. Und genau das umgekehrt ist jetzt der Fall. Was sagst du denn dazu?
0: Ähm, kann ich voll äh, nachvollziehen äh, und ich glaube tatsächlich, dass je erfolgreicher er wird, desto desto mehr Lust wird er haben, weiterzuspielen, weil die Motivation kommt ja bekanntlich beim Tun, beim Spielen, beim Gewinnen sozusagen und nicht, äh, nicht davor. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, also er war so, so ein Spieler, er hat wirklich sehr gut Geld verdient trotz seinen mäßigeren Erfolgen, also sage ich mal, also so mittel, mittelerfolgreich, hat er sehr gut Geld verdient. Da kann es schon sein, dass man sagt, hey, pff, du, ich will das gar nicht lange machen, weil ey, ich bin nicht irgendwie der Beste oder so und ich nehme halt so das Geld mit und habe keinen Bock, da mit 35 noch weiter Tennis zu spielen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber wenn du dann wirklich dann oben angelangt bist und wirklich klasse gezeigt hast und auch vor allem verstanden hast, selbst verstanden hast, dass du dich voll fokussieren und konzentrieren kannst auf das Spiel, kann das, glaube ich, schon äh, irgendwas auslösen, dass man sagt, hey, geil, das möchte ich nochmal haben, dieses Gefühl. Ähm, nicht nur wegen wegen dem Gewinn, sondern einfach in diesem Flow zu sein, weißt du, dass er dann sagt, okay, geil, diesen Zustand von meinem Spiel möchte ich nochmal haben und das dass er da Bock hat, noch weiterzumachen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn er so weitergespielt hätte mhm. und er wäre nicht ins Finale gekommen nach Wimbledon, dann ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann gesagt hätte in drei Jahren, du, Leute, ciao, ich gehe jetzt nur noch Call of Duty spielen auf den Bahamas und irgendwie mit meiner Freundin ja. durch, die, durch die Welt tigern. Aber so, Respekt. Und vor allem, ey, der hat schon richtig, richtig klasse gespielt und auch wirklich fokussiert hat sich durchgebissen durch wirklich ähm, engen Situationen, gerade der erste Satz, das war ja irgendwie 18 Minuten gegen der Tiebreak, das war unfassbar hin und her und das war schon echt großes Tennis, muss man echt sagen und äh, ja jetzt, jetzt kann ich ihm wirklich alles zutrauen, wenn er sich weiterhin so im Griff hat und nicht irgendwelche Komischen mentalen Ausrutscher hat und anfängt wieder die Leute zu beschimpfen oder irgendjemand anders für seinen Fail verantwortlich machen zu wollen, dann sehe ich ihn wirklich ganz oben. Großartig. Ich, ich da, bist du, ich,
1: da bist du, glaube ich, nicht der Einzige, ja. Da bist du nicht der Einzige. Sarah war eine Stuhlschiedsrichterin jetzt auf dem äh, Stuhl gegen Medvedev und da hat er sich echt relativ im Griff gehabt. Also war das beste Match auch mental. Ähm, ich weiß nicht, was er so da vielleicht auch vom Team gesagt bekommen hat, hat nur ein, zwei Mal ein bisschen was vom Team gehadert, weil die äh, ihm nicht gesagt haben, wo er hinaufschlagen soll, als er die drum gebeten hat. Die sollen ihm jetzt sagen, wohin er auf, wohin er servieren soll im Tiebreak. Aber ansonsten hat er sich wirklich sehr, sehr gut verhalten und ja, das ist halt das, was dabei rauskommt. Wenn er wirklich äh, sein Spiel spielt, äh, die Bubble hält, äh, dann kann er wirklich, ja, dass er jeden schlagen kann, wissen wir alle, aber dann kann er wirklich auch Slams gewinnen. Das ist ja das, worum es dann am Ende vom Tag dann geht für einen, der so ein Potenzial hat und der, sage ich jetzt mal, auch... Aktuell Top Ten stehen würde, wenn die Punkte von Wimbledon zählen würden, dann wäre er irgendwo Top Ten. Ja. Ähm, ich glaube auch, ich dass er. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Ich glaube auch, dass er tatsächlich ähm, auch viel an seiner Fitness gearbeitet hat, weil ansonsten früher, meiner Meinung nach, hätte er das gar nicht körperlich durchgestanden. Ich, jetzt hat er wirklich doppelt auf sehr, auf sehr hohem Niveau gespielt, bis zur dritten Runde. Da sind sie ein bisschen unglücklich ausgeschieden mit Kokinakis hatten eigentlich das Match so gut wie gewonnen, kann man so sagen, und haben es dann doch noch aus ja. der Hand gegeben. Und dann noch auf so einem hohen Niveau Einzel zu spielen, das hätte ich ihm jetzt vor ein paar Jahren nicht so ganz zugetraut. Also ich glaube...
1: Er selber ja auch nicht. Ja. Er selber hat auf die Frage hin, ob er mal einen Slam gewinnt, hat er selber gesagt, nee, es äh, wird schwierig, weil er hält das äh, körperlich nicht durch, die, ja. die Fünf-Satz-Matches äh, so lange durchzuspielen. Ähm, und das ist natürlich schon krass, wenn er selber das von dir sagst <lacht> und selber von dir weißt, dann ist es schon ein Eingeständnis. Aber da hat er sicherlich einiges gemacht und das nächste Match jetzt gegen Katschanoff, wird sehr spannend. Mhm. Die haben sich ja schon das ein oder andere Mal äh, auch über Twitter ausgetauscht. Da gab es ja mal die die äh, Sache, als er dann äh, mit, äh, da ging es um Mats Wielander und, und um Mary, da gab es ein bisschen Beef und dann hat äh, Kirgos ein bisschen getweetet und Katschanow hat ihm dann irgendwann mal gesagt, ja Le, fang du erst mal an, ein paar Bücher zu lesen, bevor du den ganzen Tag Playstation spielst. Ähm, ja. So nach dem Motto, bilde dich mal äh, ein bisschen weiter, bevor du jetzt hier irgendwelche unqualifizierten Kommentare machst und äh, dann haben sie auch schon zweimal gegeneinander gespielt. Einmal hat gewonnen. Das war das Match, wo Kirgios, die viele wissen es vielleicht noch, zumindest die Szene, als er mit zwei Schlägern auf die Toilette geht ähm, <lacht> und mit zwei kaputten Schlägern zurückkommt und nicht auf der Toilette war. Und hat dann da in Nachhinein eine Warning bekommen. Der Schiedsrichter hat es gar nicht mitbekommen. ist auf äh, ja, ein, ein Zusagen von äh, Schiedsrichtern, die das gesehen haben, beziehungsweise Lidenrichtern, hat er dann im Nachhinein eine Warning bekommen. Ähm, und davor haben sie sich äh, bei den, beim Slam schon mal begegnet, wo es dann häufig in den Tiebreak ging. Also es wird auf jeden Fall ein tightes Ding, ein enges Höschen. Es geht um ein Halbfinale beim Slam. Äh, oberes Draw ist sicherlich äh, natürlich jetzt klar, auch durch das, dass das mit Vedif da raus ist, relativ offen. Und da geht es natürlich für beide um einiges. Der Gewinner spielt dann gegen Berrettini oder Ruth. Und unten hat sich dann jetzt heute Morgen Alcaraz gegen Cilic durchgesetzt. Sinna hat noch in fünf gegen Iwaschka gewonnen. Und die spielen dann gegen entweder Rublev oder Tiafo der dann sensationell natürlich auch einen Rafa gestern rausgenockt hat in vier Sätzen. Der selber aber sagte, ähm, dass es vielleicht auch an den äh, mentalen Belangen lag, die da sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass er schlecht gespielt hat ähm, und Tiafoe einfach besser war. Aber das ist jetzt wichtigere Sachen Welche gibt, mentale um ihn sich Belange? kümmert weil seine Frau... Was ist passiert? Seine Frau, seine Frau hat äh, Komplikationen bei der Schwangerschaft oh, ähm, ah. und da war es kurz so mal ein Gerücht, dass er nach Hause fliegt, ähm, weil es da irgendwie Probleme gab und im Krankenhaus war wegen dem, wegen dem noch ungeborenen Baby. Ähm, das war aber dann offensichtlich jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass er dann abreisen musste. Aber natürlich beschäftigt er ihn das äh, als werdender Papa. Und ähm, ja, ist jetzt auf natürlich dann auf, direkt auf dem schnellsten Weg nach Hause und hat auch gesagt, dass es wichtigere Dinge jetzt gibt als äh, das Match oder den Tennissport.
0: Ja, hundertprozentig, ja. Also, da das wusste ich nicht äh, tatsächlich. Das erfahre ich jetzt gerade von dir. Aber kann ich natürlich voll nachvollziehen, dass das einen beschäftigen, also das beschäftigt, nicht beschäftigen muss, sondern das ist ganz klar, dass das mental was mit ihm macht und er nicht zu 100% auf dem Platz war. Ja, also, ja, voll. Aber nichtsdestotrotz. Ja, er hat komisch gespielt, also
1: die Matches. Ja. Der hat irgendwie. Teilweise wirklich sehr schlecht gespielt. Fehler, die man so von ihm nicht kennt. Ich würde das jetzt nicht nur darauf schieben. Er hat das selber gesagt, trainiert hat er wirklich sehr, sehr gut. Aber irgendwie im Match hat er das dann nicht, nicht hingekriegt. Und das einfach, ja, äh, zu Recht verloren hat, dass THV besser war. TV war und wirklich gut. er hat auch echt gut, gut gespielt, keine Frage. wirklich gut. Ja. Also wenn, wenn ich ja, es einem gönne, dann
0: wirklich THV. Also wirklich von diesen äh, allen Leuten. Ja, wobei Sinner hätte ich es auch gegönnt, gegen Rafa zu gewinnen. Aber THV, den feiere ich extrem. Das ist einfach echt ein guter Typ wie der feiert. und Kennst du die
1: Geschichte von ihm? So ein bisschen die Geschichte von klein auf?
0: Ähm, nee. Aber du wirst sie mir bestimmt gleich erzählen.
1: Hat, äh, höchstwahrscheinlich, wenn du da Interesse dann hast. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante, weil er, weil er aus einer ja, Familie kommt, die absolut gar kein Geld hatte und er hat sich dann von seinen Mitspielern teilweise Schläger geliehen, um Tennis spielen zu können, auf irgendeinem Tennisplatz und die anderen Kinder kamen dann mit einem Chauffeur dann da an und wurden da hingebracht von irgendwem und der Papa hat gesagt, hey, macht dir da keinen Kopf darum, irgendwann bist du derjenige, der dann mit dem Chauffeur rumgefahren wirst. Du musst halt nur dran glauben und musst hart dafür arbeiten und dann äh, wirst du das schaffen. Ähm, und Glatia hat dann auch selber im Interview dann irgendwann mal gesagt, dass er versucht natürlich, dann irgendwann damit so viel Geld zu verdienen, dass er seine Eltern, dass, dass er seinen Eltern Geld geben kann, dass sie nicht mehr mehr als 40 Stunden arbeiten müssen, sondern dass sie ja, sich ein bisschen mehr zurücklehnen können und deswegen ja, es ist ein ich habe ihn auch kennenlernen dürfen. Ich habe im Jannik Maden ja gegen ihn gespielt in in Antwerpen, oder war da mit dabei. Und er äh, ist ein cooler Typ, auch in der Umkleide oder in, in der Aufwärmbereich. hat immer einen Spruch drauf, immer ein Grinsen im Gesicht mit seiner Zahnlücke, mit seiner markanten Zahnlücke. Also da wird es nicht langweilig, wenn der, wenn der irgendwo im Weg ist, auch auf dem Trainingsplatz, wenn er dann Da gucken direkt alle und strahlen, das finde ich großartig. Also es äh, macht, macht, macht sehr viel aus. Da gibt es wenige davon, wo man wirklich einfach den sieht und Grinsen im Gesicht hat und sagt, hey, Francis, geiler Typ, bist ein Megatyp. Von daher kann ich vollkommen nachvollziehen, ich das bin hundertprozentig deiner Stoff, Meinung. Da dem.
0: Das ist der Stoff, aus dem Hollywood-Geschichten geschrieben werden. Ich sehe schon den nächsten Hollywood-Film auf uns zukommen. Das ist gut, das ist gut. Nee, also wirklich, ich, ich feiere ich feier den Extrem, der spielt auch sehr gut. Seine Vorhand finde ich ein bisschen komisch, mit ein bisschen zu viel Handgelenk, aber hey, ähm, der Erfolg gibt ihm, Re gibt ihm recht und er ähm, ist einfach großartig ich extrem und überhaupt die, die Leute, die jetzt ähm, im Viertelfinale stehen, ist ja wirklich alles nur Next Gen, also wirklich kein, kein alter Sack mehr. Alle wurden wegge, weggewischt <lacht> davor schon. Allerdings muss man auch dazu sagen, ja, der beste Spieler der Welt ist nicht dabei, äh, äh, wissen wir alle. Wahrscheinlich wäre er dann doch im Viertelfinale oder würde sogar das Turnier gewinnen. Aber so ist es halt, keine Ahnung. Er ist halt nicht dabei. Und alle Spieler, also ich kann wirklich nichts Schlechtes oder Negatives sagen über einen der acht Spieler, die jetzt äh, im Viertelfinale sind. Die feiere ich alle ziemlich ab, muss ich sagen. Oder? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Das ja, stimmt. Ja, sind man muss sich ja daran gewöhnen, nett, jetzt einfach solche, Matches, solche Matches sich anzuschauen, wo jetzt plötzlich Namen da gegeneinander spielen, die man halt so erstmal eher auf der zweiten äh, die zweite Garde gesteckt hat. Jetzt sieht man, guckt man sich die Viertelfinals an, die wir die nächsten Jahre immer wieder sehen werden. Wenn es dann kein Rafa, kein Roger, kein Novak dann irgendwann mal gibt, dann sind es die Sinners, die Alcaras, die Tiafos, die Zverevs oder, ja, Tsitsipas jetzt natürlich schon früh raus ist mit Vedev, okay. Aber das sind die Namen, die dann Also ich glaube, auch ein Sinner wird sich durchsetzen da oben. Alcaras natürlich sowieso. Ähm, und dann ähm, Peretini hat man auch immer, muss man auf dem Schirm haben, definitiv auch für die nächsten Jahre, wenn der lernt, seine Rückhand vernünftig ins Feld zu spielen, ist das definitiv für mich auch ein Grand Slam Champion, ähm, auch egal auf welchen Belag tatsächlich, Times seinem ja, und der Rückhand ist ein bisschen anfällig und gerade halt noch, äh, und trotzdem spielt er sich ja dann in, 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 in Halbfinals von Slams und äh, ist da wirklich äh, mit, mit vorne von der Partie, Voll. von daher... Ähm, ich es cool. Auf der anderen Seite, klar, auch schade, weil natürlich fehlen diese Matches, irgendwie Rafa gegen Djokovic, dann irgendwo ein Halbfinale dann ein Finale. Das wird man immer gerne schauen oder ein Roger. Klar, das wird auch nicht mehr passieren, nehme ich schwer an. Ähm, aber dann werden es die Neuen und wenn man sich dann ein bisschen da rein sich fesseln lässt und dann mal ein Sinner Alcaraz-Match sieht, wo dann auch so ep episch wird, dann ist man da auch wieder drin und, und schaut das dann gerne. Wenn die dann wieder gegeneinander spielen, weiß man, oh, die hatten schon einen Fight. Und ich mein, so 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 es ja los. So ging es ja in jeder Sportgeschichte los, dass irgendwann mal ein Match stattgefunden hat, wo es mega war und dann guckt man es wieder an und dann werden das die zwei besten Spieler und dann wachsen die Neuen ran und ja, da wird sich einiges dann tun die nächsten Jahre, aber das äh, ist halt das, äh, wie sagt man, das, die, das Ding, nee, die Zeit der, wie, der, der Wandel Dinge. der Zeit, der, der Lauf der Dinge, ja, ja irgendwie so, der Lauf so. der Zeit, wie auch immer.
0: Ja, aber du, das war ja damals ja, auch dahin. so, als Pete und Agassi, die, die große Rivalen waren. Und dann plötzlich ist irgendwie ein Roger aufgetaucht und ein Raphael. Und dann waren das die Jungen. Und plötzlich haben sie das dann, das ganze Ding übernommen. Also, es wird auch wirklich langsam zeitig. Das hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Es wird wirklich langsam zeitig. Ich glaube, die Jungen glaube. sich etablieren. Was? Aber was ich geil fand, was ich geil fand, alle Spiele waren ja extrem eng und Viersatz-Matches teilweise. Oder die meisten waren sogar Fünf-Satz-Matches. Ey, die spielen im fünften Satz so, wie, wie manche quasi äh, im ersten Satz spielen. Weißt du, so von der Körperlichkeit. Die sind unfassbar ja. fit. Also, die, die legen da ein Tempo an den Tag und eine Beinarbeit. Das ist wirklich unfassbar. Unglaublich, was sie da, was sie da leisten, körperlich. Finde ich extrem krass.
1: Glaubst du, dass es ohne Doping mittlerweile noch äh, gut machbar
0: Ja, ja. Glaube ich schon. Also. Okay. Ähm, natürlich wird es supplementiert, aber alles im erlaubten Bereich, glaube ich. Ähm, ist es auf jeden Fall machbar. Man muss jetzt nicht irgendwie zu unfairen Mitteln greifen, wobei es bestimmt sehr viele Tennisspieler gibt, von denen man das nicht weiß, ähm, die da Sachen ausprobieren. Aber wie du schon mal erzählt hast, wird es ja sehr streng kontrolliert auch,
1: oder? Die Dopingkontrollen an sich, ja, doch, das wird, äh, doch, ja, das Problem ist da natürlich, dass die Dopingkontrollen von Land zu Land unterschiedlich sind und andere Standards sind. Das heißt, ein Schweizer oder ein Deutscher, der wird anders getestet als einer, der jetzt aus äh, Australien oder aus Afrika kommt, zum Beispiel. Australien weiß nicht, aber ich weiß, dass also in Afrika die Tests natürlich dann nicht so gut sind, so regelmäßig sind. Da ist, äh, was das in Deutschland und Schweiz zum Beispiel angeht, da weiß ich von den beiden Ländern und das ist natürlich ein bisschen komisch, die Spieler, da hat sich auch Roger und Serena auch schon drüber aufgeregt und sich beschwert, dass die nichts gegen Dopingkontrollen haben, ganz im Gegenteil, dass sie es gut finden, aber dass es einheitlich gemacht werden soll, dass es nicht sein kann, dass ein Afrikaner einmal im Jahr getestet wird und der in der Schweiz oder in Amerika steht dann halt zweimal im Monat vor der Türe und klingelt dich um 6 Uhr raus, wo du dann ins Röhrchen pinkeln musst. Das kann ich auch nachvollziehen, also wenn, dann sollte man das so machen, dass alle die gleichen Testfrequenzen haben und nicht irgendwie... Ja, Warlos, aber ist es nicht so,
0: ähm, dass zum Beispiel bei den großen Turnieren, vor dem großen Turnier alle, alle Spieler zum Pinkeln müssen? Das wäre doch eigentlich... Nein, Das wäre doch eigentlich Nein. fair, fände ich. Weil das, das ist doch naheliegend, dass zum Beispiel vor einem US Open oder was auch immer, dass man einfach alle, die im Draw sind, dass die äh, unerwartet Besuch bekommen oder, wir wär, auch, oder auch erwartet Besuch bekommen und dann einfach zum, zum Pinkeln müssen. Alle 124 Spieler oder wie viele es sind,
1: es wäre aber relativ doof mit Co.
0: Warum? Es gibt Ist ja vorhersehbar.
1: Nichts, Es gibt ja nichts Dümmeres. Ja, es gibt ja nichts Dümmeres, als das zu machen, zu sagen, vor jedem Grand Slam wird getestet, weil dann wissen sie ganz genau, wann, wann sie dann aufpassen müssen, wann sie dann was absetzen müssen. Manchmal ist klar, es ist eine Woche vorher, dass du das Ding absetzen musst, dass du es nicht mehr im Urin äh, finden kannst. Das ist klar. Deswegen ist die Doping, werden die, die Dopingkontrollen so gemacht, dass keiner weiß, wann du getestet wirst. Beim Grand Slam sind ja, Dopingleute und es werden viele getestet, aber die laufen manchmal in der Quali, nach dem ersten Match laufen die mit dir mit, manchmal wirst du auch gar nicht getestet oder nach dem dritten Match irgendwann kommen sie halt und nehmen dich dann halt mit und du weißt, weiß nicht, ob überhaupt, wann und wo und das ist das, was ja sinnvoll ist, dass sie das ja, was ja, ja, Schramm, nicht weiß klar. und du weißt es, die stehen dann beim Ausgang beim Match und dann sagen sie so, Herr Schramm, bitte einmal mitkommen.
0: Ist ja in Ordnung, aber dann, dass sie dann auch noch mitten im Jahr dann natürlich dann auch noch willkürlich getestet werden, also dass du dann keine Vorhersehbarkeit hast das.
1: Aber die vorhersehbaren Tests, die kannst du ja weglassen. Also wenn, wenn du weißt, du wirst am 1. Juli getestet, dann muss ja wirklich schon Granaten-Dumm sein, um dir dann noch, noch irgendwas reinzuknallen. Und das dann nicht Gab's, rechtzeitig... Gab's, glaube ich, also, ich, auch den, du schon. Du kannst ja direkt weglassen.
0: Gab's, glaube ich, auch schon.
1: Das kann sein, das stimmt. Das mag wohl sein, dass du sicherlich der eine oder andere da sich dann verkalkuliert oder dann irgendwie doch noch irgendwas kurzfristig äh, vergessen hat. Also das weiß ich abzusetzen. sogar vor
0: bei den Crossfit-Games werden ähm, alle getestet und so. Und da gab es trotzdem ein paar Idioten, obwohl sie es wussten, ähm, die unerlaubte Substanzen genommen hatten. Also, unterschätze ja, nicht die sein. Dummheit.
1: das mag schon sein. Das, die darfst du nicht unterschätzen. Der da, da, das, da bin ich immer wieder erstaunt darüber. Ähm, auch hier beim Turnieren äh, Umag, wo ich mich <lacht> aktuell befinde, um da das Tempo mal ein bisschen wieder zu der aktuellen, zu der aktuellen Lage hier ähm, ja, zu bringen. Ja was da natürlich sich wieder abspielt an Dramen auf den Tennisplätzen und an den Dramen an Tenniseltern, Trainern, Turnierverantwortlichen und Kindern ist natürlich, also, ich hätte mir wirklich eine Popcorn-Maschine mitnehmen sollen. Ich habe es mal überlegt. Ähm, vielleicht suche ich hier in OMAG vielleicht noch einen Popcorn-Stand, wo ich so eine Maschine mal ausleihe und die mit auf die Anlage bringe. Und dann einfach, wenn es so ein Match ist, wo es ein bisschen hin und her geht, dann mache ich einfach zwei Tüten Popcorn und laufe zu den Eltern und sage hier, Leute, komm, erst einmal ein bisschen Popcorn, setzt euch zurück, äh, lehnt euch Leni, äh, nee, setzt euch hin, lehnt euch zurück, so rum, und erst einmal ein bisschen Popcorn. Und dann haben sie wenigstens den Mund voll und können da währenddessen vielleicht nicht... Äh, äh, coachen oder eingreifen ins Match oder sonstige Dinge tun, da wird's ist schon, ist schon wild, was da so alles passiert.
0: Glaube ich dir sofort, Mann. Glaube ich dir sofort und ich kann mir das wirklich vorstellen, dass es auch Horror ist für, für einen Coach, der auch seine Prinzipien und Werte hat und so weiter und sich dann in so einen so ein Getümmel zu, zu stürzen, Hut ab, Schrabini. Ich könnte das nervlich nicht mehr verpacken. Ich würde jedem entweder aufs Maul hauen oder sofort gehen. <lacht> ich, ich würde mich, glaube ich, eher ja, das für das Weitere entscheiden, das weil ist das ist wäre mir wirklich, wirklich zu stressig. Weißt du hast diese ambitionierten Eltern, ja, von denen hatten wir es auch schon so oft, die sich dann überall einmischen und so und immer so, ihre, ihre, weiß ich nicht, was, durch ihre Kinder ausleben und wollen. und oh, Ganz schlimm.
1: Äh. Ja, klar, die leben die leben dann natürlich die Karriere von dem Kind. Ich habe den Jochen Knobel hier äh, wieder, wieder getroffen, den kennst du bestimmt auch noch, Schiedsrichter-Legende schon fast, äh, der selber auch schon beim Grand Slams auf dem Stuhl saß, der ist hier der äh, Chief quasi von den, oder Supervisor und Referee vom Turnier. Äh, und der macht das auch schon sehr, sehr lange, das Turnier hier und hat mir auch schon von Zizipas erzählt, die dann hier waren, wo er gesagt hat, ja, die waren immer zu spät. Also da war die waren immer, die Griechen waren immer zu spät und lustigerweise war eine Griechin jetzt hier im Turnier dabei, die war dann natürlich dann auch zu spät, also es scheint da irgendwie eine DNA zu sein, ähm, dann hat, hat er erzählt von der putin sever die hier war, die ganz klein damals war, die da wo komplettes Drama war, die ist ja jetzt mittlerweile immer noch so, die macht ja immer noch ein komplettes Drama auf dem Platz. Aber da sagte er, die war wirklich auch, wo die klein war, schon entweder hat sie nach dem Punkt so laut geschrien, dass wirklich Innenstadt von Umark das mitbekommen hat. Oder wenn sie den Punkt verloren hat, hat sie den Schläger auf den Boden gehauen, hat dann angefangen zu heulen. Also nur die zwei Extreme. Aber bei jedem Punkt, und das ging dann so weit, dass die Nebenplätze das nachgeahmt haben und die dann auch quasi äh, rübergeschrien haben nach einem gewonnenen Punkt. Und das war dann immer das große Highlight. Aber so natürlich gibt es Geschichten aus der Vergangenheit auch von wirklichen Top-100-Spielern äh, und die Beiden sind ja sicherlich auch schon definitiv viel, viel weiter gekommen als Top 100. Die aber dann halt, klar, irgendwann mal bei den kleinen Turnieren hier, oder das heißt klein, das ist ein Champions Bowl. Ähm, um das kurz zu erklären, dass es im Jahr über Turniere gibt von dieser Tennisserie, sage ich mal. Und wenn man sich dort, äh, wenn man dort ein Turnier gewinnt, qualifiziert man sich automatisch für den sogenannten Champions Bowl, der am Ende des Jahres stattfindet, jetzt hier in OMAG, wo dann die ganzen Länder zusammenkommen äh, mit den ganzen Gewinnern von den Turnieren. Und man kann sozusagen den Champions Bowl dann als Land auch gewinnen, weil die besten sechs Ergebnisse aus allen Kategorien von U16 bis U9 gibt es alle Kategorien, Jungs und Mädels und das beste Team gewinnt am Ende dann den Riesenpokal und jeder natürlich auch für sich kann natürlich äh, seine Kategorie dann gewinnen und äh, den Champions Bowl dann in seiner Altersklasse gewinnen, aber ja, da geht es dann natürlich wirklich, dann geht es hier um was und sobald es dann um was geht, dann geht es auch bei den Eltern um was und bei den Coaches und dann, ich sage, da ist äh, Hopfen und Malz teilweise verloren.
0: Ja, das ist wirklich crazy. Ich, ähm, ich habe da die Erfahrung gemacht bei, beim Eddie Herr, ne, bei dem großen Turnier in, in Florida, was so quasi vor Orange ja. Bowl kommt. Das ist so eines der wichtigsten Jugendturniere. Habe ich auch schon hier ein paar Mal erzählt. Was da abgeht, ja. alter Schwede. Ich will da ja jetzt nicht irgendwie... Länderspezifisch irgendjemanden herausheben und so, aber was zum Beispiel. Das kann man schon machen. Was zum das Beispiel die Südamerikaner, die, die sind ja bekannt für, für so ein bisschen feuriges Temperament. Alter Schwede, ja. wie die abgehen und wie die wie die coachen auch teilweise. Und wenn du die dann ansprichst, so ey, von wegen, ja was ist, was ist denn hier los? Und die sagen, äh, was? Ich? Nein, auf gar keinen Fall. Eine Sekunde später, uns! <lacht> <lacht> Und schreien da rum. Also, das ist wirklich. Das ist, das ist wirklich Zirkus. Da kann man wirklich Tennis Zirkus ist wirklich der der passende Begriff ähm, für für die für diese Turniere. Das äh, ist Wahnsinn. Also von daher Schrabini, wirklich Hut ab ey. Hut
1: ab. Ich, ich, ich freue mich. Mir ist da heute die Idee gekommen, weil ich weiß von von äh Swing Vision, ich weiß nicht, ob da habe ich auch schon mal drüber erzählt, dass es eine, eine App ist, die man, ähm, wo man die einfach ein Handy an die, an den Zaun hängt und der nimmt dann das Match auf und der kann mittlerweile auch schon sehen, ob der Ball aus oder gut ist, mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit, auch auf äh, Hartplatz oder Sandplatz, ist egal. Und ähm, ich bin gespannt, wie lange das dauert, dass wir mit diesen ja technischen Mitteln, dass sie schon so weit sind, auch mit Handys und Handykameras, dass man das hinhängen kann und dass dann eine App, zählt und technisch die App entscheidet, ob der aus oder drin ist. Weil klar, heute, meine Spielerin hat heute gewonnen, aber gab es auch eine enge Entscheidung. Aber der war, der war noch weit im Feld, also wirklich sowohl seitlich als auch lang war der ein paar Zentimeter noch im Feld. Die Gegnerin gibt den Ball aus, dann gab es ein Riesendrama, dann kam der Schiedsrichter, dann gab es zwei neue. Dann klar fangen die Neunjährigen dann an zu heulen. Und äh, dann haben beide geheult tatsächlich, weil die eine dann lag da hinten und die andere hat sich beschissen gefühlt. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie lange das noch dauert, dass man wirklich mit so technischen Hilfsmitteln ähm, ja, da, sage ich mal, helfen kann. Ich meine, ich habe gesehen, dass der Ball drin ist, aber ich habe äh, nur meiner Spielerin mitgeteilt, sie soll mal die Ballmarke checken und von da an habe ich mich dann rausgehalten. Ähm, und ich weiß aber klar, dass da Eltern dann reinrufen und so, nee, und dann das kleine Kind dann das gegnerische Kind dann anbrüllen, sie kann jetzt den Ball nicht ausgeben, dann fängt die an zu weinen, weil sie dann als Lügnerin bezichtigt wird und so weiter. Das ist dann schon, wie du ja, wie du schon sagst, äh, Schwierig. Manchmal nervenaufreibend. Und äh, man, ja, man, am besten ist einfach gar nichts zu sagen. Und am besten ist es wahrscheinlich, dass die Eltern und die Trainer gar nicht am Platz sitzen dürfen, sondern die sollen auf der Terrasse sitzen, vier Plätze weiter vorne und dürfen keinen Einfluss auf das Match nehmen. Die sind groß genug, die kriegen das irgendwie selber hin, die können selber einen Schiedsrichter rufen.
0: Da war wir wieder bei ja. der Diskussion, ähm, Coaching erlaubt, ja, nein. Ich bin für 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 klares Nein, wie, wie wir schon festgestellt haben. Und ähm, ich glaube tatsächlich... Also, wenn, wenn, wir, wenn wir das jetzt beherzigen, sagen, okay, Eltern weg vom Platz und teilweise auch Coach weg, weg vom Platz, dann, ähm, finde ich, sollte man das komplett verbieten. Also Coaching am Platz. Weil dann ist der Spieler wirklich komplett auf sich ähm, alleine gestellt und äh, muss alle Entscheidungen selber treffen und mit allen Situationen auch zurechtkommen. Weißt du, und es fängt es schon an da bei den Jugendturnieren. Ne? Das sind dann die Eltern am Rand und rufen irgendwas rein und sprechen, stacheln auch teilweise ihre Kinder an, um jetzt der Gegnerin oder dem Gegner zu widersprechen, obwohl die Kinder vielleicht die Situation akzeptiert haben und alle gesagt haben okay Scheiß drauf, Punkt vorbei. Sagen die Eltern äh, jetzt sag doch was und äh, werde ich und so. Und dann muss das Kind gegen seinen Willen sich dann gegen den anderen, also gegen den Gegner wehren und so. Oh, das ist alles echt schwierig. Wie du schon sagst, ey, alle weg vom Platz, verpisst euch alle, lasst die Kinder spielen, die kommen dann meistens <lacht> schon irgendwie damit äh, klar und wenn man einmal beschissen wird, zweimal beschissen wird, beim dritten Mal spätestens denkt man sich, okay, alles klar, jetzt muss ich vielleicht mal was unternehmen und ähm, meistert die Situation äh, selbst vielleicht auch ganz gut. Ohne, ohne irgendeine schreiende Mutter oder Vater am Rand oder, oder Coach also den Coach würde ich sowieso dann austauschen der dann aufbrausend am Spielrand irgendwas reinruft und das Kind aufstachelt es ist sag mal ja so? es ist ja verbotenes
1: Coaching ich sage mein, mein ja das kann man sagen aufstacheln kann man schon sagen glaube ich ähm, man, man, es ist ja verboten und mein Gegner, also der, die gegnerische Spielerin heute, hat auch der Vater die ganze Zeit, also wirklich die ganze ununterbrochen mit der Spielerin geredet. Ich habe das im Endeffekt zugelassen, weil meine Spielerin klar gewonnen hat ähm, und immer deutlich geführt hat und da habe ich jetzt nicht wirklich den Sinn gesehen, da jetzt rüberzugehen zu und zu sagen, Leute, äh, ne, hört mal damit auf, weil ich da jetzt nicht unnötig Stress will, weil ich weiß, die können dann auch manchmal allergisch le drauf reagieren äh, und dann bauscht sich das ganze Thema noch mehr auf. Und dann ist es halt immer nicht ganz so einfach, ob das dann sinnvoll ist, weißt du, den, den, den Vater anzusprechen, der dann da sehr emotional da drin ist, ob das überhaupt was bringt oder nichts bringt, das ist halt immer so die Schwierigkeit. Von daher ähm, fehlt mir oft dann die die richtige Herangehensweise, um zu sagen, bringt das was, hilft das was, wenn ich dem das jetzt sage, dass er sein Kind dadurch irgendwie sehr stresst und das ganze die ganze Aber. Situation dann so entsteht, weil er sich so verhält. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Ich stehe dann ihm einfach nicht nahe genug, um, um ihm das wahrscheinlich so ans Herz zu legen, dass er das mal besser überdenken sollte.
0: Selbst dann, selbst wenn du ihm nahe genug stehst, sind die Menschen, die meisten Menschen, so beratungsresistent, was sowas angeht, was Hochemotionales angeht. Das ist das eigene Kind und die sind eh der Meinung, dass sie nur das Beste für ihr Kind wollen und was weiß ich. Und dann ist jemandem dann Rat zu geben, äh, keine Ahnung, wirklich ganz, ganz arg schwierig. Ähm, die meisten werden das nicht annehmen und denken, was willst denn du von mir, Pisser?
1: Halt die Klappe <lacht> und. Ja, ist so. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich. ist so.
0: Jetzt überleg doch mal im Alltag auch, wie viele Menschen überhaupt, wenn du jemandem sagst, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, ey, den, den Donut solltest du jetzt vielleicht nicht essen, ist jetzt nicht gut für dich und so, dann würde ich sagen, halt's Maul, Mann. Besserwisser. Weißt du, das kommt dann auch immer so, ja. Man muss da immer extrem aufpassen, was, was sowas angeht. Habe ich schmerzvoll äh, gelernt, <lacht> dass das mm. nicht oft cool ankommt. Die wenigsten Menschen sagen, oh ja, geil, du hast recht, natürlich. Sorry, ich muss ganz kurz reflektieren, mich über, über mein eigenes Verhalten nachdenken, feststellen, dass ich einen Fehler gemacht habe und es dann auch noch zugeben. Never ever.
1: Ja. ja. Na ja, gut, aber also, lassen wir das Thema. Mitko, ich habe noch was anderes. Kennst du den Emil?
0: Kommt drauf an, welchen?
1: Den Ewi-Emil.
0: Den Ewi-Emil, e ja, jetzt, den kenne ich, ja.
1: Der hat er e wie was, emil
0: mit was, was hat er mit uns zu tun? Erzähl, erzähl Der
1: Ewi-Emil hat nämlich einiges mit uns zu tun, weil das ist unser nächster Buchstabe für unser äh, Gewinnspiel. Für unser Giveaway an unsere treuen Zuhörer, nämlich in jedem Podcast nennen wir einen Buchstaben und der ist hiermit getan, weil der E-Mail ist diesmal der Buchstabe, also nicht natürlich der ganze E-Mail, sondern nur der Anfangsbuchstabe, das E so. ist das Jetzt klingelt. Jetzt klingelt's Genau und wir sind tatsächlich schon relativ weit am Ende, wir sind nur noch ganz wenige Folgen davon entfernt und dann sind wir mal gespannt, wie viele Leute da um die Ecke kommen mit einem mit einem Codewort und dann Bin ich sehr gespannt Gibt es fleißig äh, Preise abzustauben für die Leute, die das dann richtig uns mitteilen? Sehr gut. Und so, auch schon wie beim, beim,
0: beim letzten Mal würde ich jetzt gleich hier reinkrätschen und Gretschen. unseren Werbepartner vorstellen. Hashtag ja. Werbung, Leute. Werbung. Achtung, jetzt kommt Werbung. Und zwar haben wir seit letzter Folge einen neuen Werbepartner. Dieser Werbepartner heißt Splants. Splants ist ein kleines Startup und. Äh, die machen die Socken neu, die haben den Socken neu gedacht, weißt du?
1: Die machen die, die ma Socken neu. Die machen die Socken <lacht> das neu. Sind Aber weißt ja. du
0: was? Ich ich habe äh, ich habe darüber nachgedacht und es ist zwar wirklich eine sehr sehr gute Sache, dass es jetzt inzwischen so viele Startups gibt, ähm, die sich dann Bereiche aussuchen, ähm, die vernachlässigt wurden von von den großen, von den Big Playern und sagen hey diese Kleinigkeit oder vielleicht auch Nicht-Kleinigkeit verbessern wir und machen das hier richtig, richtig gut. Und in diesem Fall haben die Leute, die Macher von Splend, sich gedacht, ey, Socken ist wirklich ein wichtiges Thema, was Große vernachlässigt haben. Und hier wurde viel Entwicklung reingesteckt. Also die Socken sind wirklich, wirklich sehr gut, qualitativ auf ganz hohem Niveau. Ich, hab, ich benutze sie wirklich schon seit einem Jahr und ich muss sagen, nach so vielen Wäschen oder waschen? Sagt man waschen oder wäschen? Ja, geht nach beides, so viel, ich.
1: Nach so viel waschen oder nach so vielen wäschen?
0: Oh, hier kommt der Grammatikgott. Also, ich hatte in Deutschland versteht, was vier im Abi, von
1: daher. Grammatik-Gott nicht.
0: Immer noch tip-top, Freunde. Tip-top. Und ich muss sagen, sie sehen auch hammermäßig aus. Wenn man irgendwie herausstechen möchte auf dem Tennisplatz und es aber nicht schafft durch seinen anderes Outfit, was es sonst noch gibt, Schuhe, Shorts und Shirts, kann Oder man mit den Socken glänzen. Oder durch die Rückhand. Ja, <lacht> wenn, man, wenn man sonst nichts zu glänzen hat, man kann mit den Socken richtig glänzen. Und sie haben wirklich ein einzigartiges Design. Manche sind flippig, manche sind auch klassisch, also ist für jeden was dabei. Finde ich großartig. Ich bin ein ganz großer Fan von den flippigen Farben. Ich bin halt Merkt man ein flippiger Typ. Ich bin ein flippiger Typ. Was soll ich dir sagen? Also Leute. Mega. Und wir haben für euch einen Rabatt ähm, rausgeschlagen und zwar mit dem Codewort. Sagt man Codewort?
1: Mit dem Code.
0: Code, okay. Aber Codewort hört sich irgendwie cooler an. So mysteriös. <lacht> mit dem das Codewort Tennisplausch15 zusammengeschrieben kriegt ihr 15% Rabatt auf euren Einkauf. Das ist doch eine Ansage, oder? Würde ich sagen. Schrambini? Tipp sofort in deinen Browser ein. www.splents.de Splents buchstabiert sich folgendermaßen. S wie Siegfried, P wie Paula, L wie Ludwig, E wie Emil, da ist er wieder, <lacht> N wie Nordpol, D wie Dora, S wie Siegfried.de Mach deinen Warenkorb voll, gib dann das Codewort tennisblausch 15 ein. Und spare 15 Euro und hab endlich mal Qualität um deinen Füßen herum. So,
1: Werbung. Nein, jetzt, jetzt, ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt ist aber, hui, das muss man uns mal sacken lassen hier.
0: <lacht> das muss man
1: sacken lassen. Diese, dieses, äh, dieses, äh, das war ja schon wie so ein Escape Room, den wir da kurz ja, ja. durchgegangen sind. Mit Wahnsinn. Vor, jetzt wissen wir, wissen wir Nee, aber äh, kann ich, kann ich, kann ich, äh, definitiv auch so bestätigen. Ähm, und viel Spaß damit auf jeden Fall.
0: Sehr gut, Schrampin. Ich habe noch eine einzige Sache, die ich heute ansprechen möchte. Und dann ja. gehe ich duschen, weil ich schwitze hier wie ein Schwein in, in meinem Schlafzimmer. Was ist hier mit der ist
1: Klimaanlage? Schon... Hast du mal über den Klima nachgedacht?
0: Ja, natürlich, klar. Klimaanlage Aber? ist voll gut. Ist äh, richtig, richtig gut für die Umwelt. Auch gar nicht teuer und verschwenden. Keine Energie. Also...
1: Ja, deswegen sage ich ja, so, so eine Solarenergieanlage. Genau,
0: richtig. Ach so. Ja, okay. Dann... Das wäre was anderes. Da an, hier ist. In Startup
1: habe ich einen äh, 15%-Code mit äh, Klimaanlage 15. <lacht> 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 ja, das wäre das, auch nicht schlecht. Das, Gutsche das Gutscheinwort. Nein, schwarz beiseite. Ja, schieß los. Was war das Thema?
0: Also, ähm, neue Challenge. Wie kommst du damit zurecht? Was ist los? Oh. Wo sind deine Squads? Was ist passiert?
1: Meine Squats, ey Squats also ich habe danach bei den 15, 50 Ausfallschritten habe ich schon gedacht hui die Squats die habe ich noch die fühle ich noch in den Beinen also so 50 Ausfallschritte denkt man ja ist ja ist ja ist ja läpsch wird der Kölner sagen aber da habe ich echt schon gedacht hui da äh, meldet sich der Oberschenkel und das wird auch sicherlich morgen ähm, oder nee das wird heute bei den was sind heute sind, sie Burpees oder 50 oder sind sie die Burpees oder sind die 50 Burpees wollte ich ja genau sagen da wird, äh, ich habe auch schon von den, von den, von den Stabis ich habe versucht, da so lange wie möglich durchzuhalten, war bei zweieinhalb Minuten, habe gedacht, komm, ich mache zweimal zweieinhalb Minuten. Aber da auch, Rücken, der meldet sich jetzt auch so ein bisschen, weil er merkt, okay, da muss irgendwas gearbeitet werden, aber das ist ja der Sinn der Sache. Und die Burpees, ich glaube, da werden sich heute die Brustmuskeln werden sich heute auch noch mal melden, wobei ich die Liegestützen, die 100, fand ich jetzt nicht so äh, überaus anstrengend. Hatten ja auch mal äh, so überlegt, mal Liegestütze als Challenge zu machen und so weiter. Hatten wir, ähm, hatten wir. Haben wir die gemacht? Ach, ja, ja, jeden dann, Tag stimmt 50. Stimmt, springt und Liegestücke. Ja, ja. Von daher, aber Burpees ist schon nochmal ein Knaller und es wird dann immer mehr. Ich habe das jetzt mal ganz genau, ich habe das ganz genau mal studiert, wie das dann aufgebaut ist. Es ist dann immer ein bisschen eine Minute länger Wand sitzen, nochmal zehn Burpees mehr, nochmal ja. ein paar tausend Schritte mehr und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, ich, ich lasse mich drauf ein. Es läuft bisher läuft's gut. Ich habe bisher alles äh, hingekriegt und gemacht und kann aber auch schon sagen, dass sich da schon ein bisschen was meldet. Aber ich hatte auch mal eine auf Zeit lang, Fall. hatte ich das auch mal so, dass ich während dem Zahnzähnebürsten, Zähneputzen, Zähne dass ich da mache ich immer irgendwas. Also entweder ich mache dann Kniebeugen oder ich dehne, man, dehne dann meine Wadenmuskulatur, dass ich Zähneputzen immer irgendwas für meinen Körper während des machen, dass man wenn man die zwei Minuten mindestens mal am Tag hat, um irgendwas zu machen. Einfach nur dumm rumstehen ist auch doof. Das stimmt und ja. Und nicht am Handy sein und dann direkt schon bei Social Media mit der anderen an Hand. Da kriege ich ja schon wieder einen Föhn. 100
0: Prozent, Mann. Aber hey, 200 äh, Squats als Auftakt war schon echt krass.
1: Ja, ich du bin, bist ein Verrückter, dass du das einfach komplett komplett äh, am Stück gemacht hast. Das ist ja das ist ja völlig Panne.
0: Du, ich bin das gewohnt vom, oder was heißt gewohnt? Ich dachte, ich bin das gewohnt von meinen <lacht> Crossfit-Workouts, weil da gibt es öfter Workouts, wo du wirklich, wirklich viele Squats machst und das war, also hat mir früher natürlich nichts ausgemacht, weil ich dann trainiert war, aber ja, ich dachte, ja, okay, komm, 200, ist gar nicht so viel, ich habe schon 300, 400 gemacht in verschiedenen Workouts, aber das hat dann Krass. komplett meine Beine weggesmoked und äh, ab 150 <lacht> habe ich echt gedacht, alter Schwede, da hat sich auch die Knie, äh, also das Knie einfach gemeldet und auch die Waden und als ich dann fertig war mit den 200, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich schon angefangen, ey, jetzt bringe ich das zu Ende hier, den Scheiß. Unter der Dusche, ich bin dann da, danach di, direkt duschen gegangen, Ey, ich konnte nicht mehr stehen, Alter. Ich, das war
1: echt ja, unglaublich. Ja, das ist wirklich, also ich habe 50 gemacht und nach 50 habe ich gedacht, komm, okay, also ich habe jetzt nicht, jetzt war komplett am Ende, ich hätte bestimmt auch noch vielleicht 100 hinbekommen, aber nach 50 habe ich schon gedacht, okay, ich glaube, ich mache 50 er sätze und nicht zweimal 100, weil bei 50 war schon so, okay, das ist knackig. Also ich glaube, ja, dass du hat, da die 200 durchgemacht hast, habe ich gedacht... Das, das, Board, das ähm, war
0: nicht so clever und am nächsten Tag ich, ähm, waren ja die 10.000 Schritte. Das war dann auch nicht so das Problem. Ich habe dann auch Touch gespielt. Ich dachte, ich kann, gar, also ich kann gar nicht rennen. Aber beim Rennen ging es ganz gut. Als ich dann ja. fertig war mit Touch Tennis spielen, ähm, haben sich die Oberschenkel wieder extrem gemeldet. Also da merkst du halt echt, ja. also wirklich Beine wie Blei, also im wörtlichen Sinne. Und ähm, ja, und da habe ich das irgendwie auch übertrieben saß vielleicht auch verschwitzt irgendwie äh, zu später Abendstunde da ein bisschen rum und habe mich so ein bisschen verkühlt, muss ich sagen. Ähm, die Kopf. Ausfallschritte gingen auch ganz gut, Liegestützen auch kein Problem. Heute werde ich die Burpees wahrscheinlich auslassen müssen, weil ich äh, ja, tatsächlich auch nicht fit bin, werde ich nachholen dann. Okay. Ähm, und ich möchte eins, eins hier auch klarstellen, was Burpees eigentlich sind. Viele denken, das ist ja ein Liegestütz und dann hochspringen. Burpees sind einfach auf dem flach auf dem Boden liegen und dann einfach aufstehen und hochhüpfen. Wie man dabei aufsteht, ist eigentlich Latte. Man kann auch ein Bein nach vorne wie einen ein Schritt nach vorne machen. Es ist machen. keine
1: Liegestütz, aber ist das nicht nee, eine nee. Wer, wer, wer sagt, wer, wer sagt das du oder wer sagt dass Crossfit, das ein Burpee? Ist.
0: Crossfit. Crossfit. Crossfit okay. sagt das. Hier Die haben das erfunden. Crossfit. Die haben Burpee erfunden. Die haben und Burpee, Burpee ist, definiert.
1: Und Burpee ist auf der die Brust quasi, muss auf dem Boden und dann einfach aufstehen. Und man macht es halt wahrscheinlich mit einer liegestützartigen Bewegung. Genau, also
0: man kann sich ja aber auch dann, weißt du, so abrollen. Also weißt du, erst den Oberkörper also und dann erst ja. die Hüfte und dann und dann aufstehen. Also da gibt es ja. wirklich, also sagen wir so, bei den Crossfit Games oder bei, 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 bei Workouts, wenn da quasi ein Schiedsrichter dann dasteht, dann ähm, gilt, du musst dich halt einfach auf den Boden hinlegen, du berührst mit deiner Brust den Boden und dann stehst du auf und hüpfst hoch. Das ist dann Burpee. Wie du, natürlich ist es schneller und effizienter, wenn du es ganz schnell machst und da in einer explosiven Bewegung hochkommst und dann hochspringst. Äh, und meistens muss man dann auch noch im Sprung über irgendwas drüber springen äh, beim Crossfit.
1: Und Aber ist das, das Strecksprung? Müssen die Arme hoch oder was? Ist, wir müssen einfach nur die Füße vom Boden.
0: Die Füße müssen vom Boden, genau. Okay. Und ähm, ja, das ist äh, das ist einfach die schnellere Art und Weise, das zu machen. Aber im Endeffekt ist es nur ein Hinlegen und Aufstehen sozusagen. Aber <lacht> Disclaimer: Es ist trotzdem unfassbar anstrengend. <lacht> Zehnmal vom Boden aufstehen, also Hinlegen und Aufstehen, ist einfach das Press. Die Luft aus einem raus ist unfassbar und beschleunigt äh, das Herz, den Herzschlag, sag ich mal, ungemein. Deswegen werde ich das heute äh, mal auslassen. Aber ansonsten.
1: Ich habe es noch nicht gemacht. Ich werde das, werd das äh, vor Duschen machen, wie ich das meistens dann mache, dass ich die Workouts dann vor dem äh, Abendduschen mache, bevor es dann zum Abendessen geht. Ähm, aber ja, wirklich Bock auf die Burpees habe ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, Burpees sind schon echt sehr gemein. Sehr, sehr gemein. Aber ansonsten finde ich die Challenge echt gut und ähm, habe Spaß dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass das ist die erste Challenge, bei der so viele Tennis-Plauschis, Tennis-Plausch-Zuhörer mitmachen.
1: Geil! Ihr ja, Extrem stimmt, viele ist, ich Nachrichten bekommen. Geil, mega. Auch mit nicht dabei?
0: Ja, eine. Eine, weil <lacht> da bin ich definitiv nicht dabei. <lacht> Aber ansonsten sind sehr viele dabei, ja, auf jeden Fall. Ist cool.
1: Ja, vergesst uns nicht, auf, auf Instagram äh, da zu, zu folgen und zu supporten. Wir machen immer wieder mal eine Story. Da habt ihr, wie gesagt, auch das DJ-Video von Mitko gesehen, das wir hier angesprochen haben. Wir <lacht> versuchen da immer ein bisschen, immer mal wieder da auf Instagram natürlich auch einen, einen Post oder eine Story oder sowas zu machen, euch auf dem Laufenden zu halten. Das interagiert so ein bisschen mit dem Podcast. Äh, deswegen ist eine Symbiose, die sicherlich für euch auch sinnvoll ist, wenn ihr da immer mal wieder reinschaut und euch die Stories. Dann, auf die wir uns hier beziehen, natürlich dann auch kennt. Ich finde die Challenge, glaube ich, ganz cool, weil soweit ich weiß, ist es eigentlich fast die, ist es nicht die erste Challenge, die jeden Tag sich ändert? Hatten wir bisher mal eine Challenge, ja. die sich jeden Tag ändert?
0: Nee, das ist tatsächlich das genau. erste Mal, ja.
1: Und deswegen, glaube ich, finde ich die auch ganz cool, weil das immer das Gleiche war dann immer manchmal auch schwierig. War dann einfach, weil man wusste, was man machen muss und heute muss jemand Plan gucken, was ist heute dran und wenn natürlich dann erst um 16 Uhr auf den Plan guckst und dann steht da 15.000 Schritte und du warst dann an dem Tag noch nicht so wirklich aktiv, dann hast du ein Problem, mit so 100 Liegestützen ist das dann einfacher, aber da musst du schon immer ein bisschen vorausgucken. Dann ist natürlich auch immer äh, am Anfang zumindest, Im ersten Mal habe ich äh, von links nach rechts gelesen, aber leider geht es äh, von oben nach unten, dann habe ich jetzt mal... Äh, <lacht> Mich auch. habe ich gedacht, hui, das geht aber am, am vierten Tag, ist da schon ordentlich was los. Da war dann direkt äh, stand schon was Heftiges auf dem Programm. Naja, auf jeden Fall freue ich mich auch, ich finde es auch cool und dann schauen wir mal, wie das da weitergeht.
0: Ein wunderschöner Abschluss, Schrambini. Und in diesem Sinne ja. würde ich ja auch sagen, äh, du hast es schon gesagt, dass man uns äh, auf Instagram folgen soll und äh,
1: Absolut. dass es da Klar. was zu
0: sehen gibt. Aber es auf ist auch Fall. sehr von Vorteil, wenn ihr auf äh, Abonnieren drückt in eurem Podcast-Player, egal welchen ihr benutzt. Und schaut auch mal nach, ob man uns vielleicht nicht bewerten kann. Am besten mit fünf Sternen oder mehr. Ja? Wenn mehr geht, dann haut mehr rein. Ähm, schreibt eine Rezension Falls es geht und falls nicht, dann macht es halt nicht. Vergebt halt nur die Sterne, aber abonniert uns. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt unter die Dusche, ich schwitze wie ein Schwein. Ich sage, habt eine schöne Woche, gute Zeit und was auch immer. Ciao.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. <lacht> ich habe es kurz auf mich wirken lassen. Nee, ich bin, ich, bei mir steht noch eine, eine Match-Analyse an mit meiner Spielerin hier. Haben wir hab ich das Match aufgenommen, das steht jetzt noch an. Ansonsten geht es dann morgen direkt wieder weiter mit den nächsten zwei Matches dann am morgigen Tag. Ähm, wer da Lust hat, kann das gerne auf meinem YouTube-Kanal auch noch anschauen. Wer den noch nicht abonniert hat, kann auch gerne natürlich machen. Schrambini heiße ich dort. Freue ich mich immer natürlich, wenn ich den einen oder anderen auch dort äh, miterlebe und sehe, treffe, wie auch immer. Ansonsten, ja, wie immer. Schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen. Bleibt frisch und spielt fleißig Tennis. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Schramini. Ciao.